0: Então, é, então, em 1891 a gente vai ter a primeira Constituição tá? Beleza? Do ponto de vista político, o que, que ela vai fazer com a gente? O que, que ela vai dar para a gente? Primeiro a divisão dos três poderes Executivo, Legislativo e Judiciário E segundo, a gente vai começar a responder a nossa pergunta A questão de quem era cidadão é, nesse período e aí eu estou tomando a palavra cidadania com aqueles que podem ou não podem votar, tá? Eu estou restringindo aqui o conselho. Beleza? Então, nessa Constituição, quem é que poderia votar? Aqueles que tinham mais de 18 anos. Que fossem homens. Certo? E que fossem alfabetizados. Aí a gente já tem parte da resposta da minha pergunta certo? porque se vocês repararem bem, será que todo mundo tinha acesso à voto nesse período? não, mas para os escravos sabia que boa parte da população os escravos esses escravos já estavam livres mas eu concordo com você Vitória porque esses ex-escravos eles eram analfabetos então boa parte da população é, não tinha acesso à cidadania, não podia votar, certo? E óbvio, se eu não posso votar, não posso nem me candidatar. Então, eu estava de fora do processo político. Mas tem mais gente aqui que está que tá fora do processo também. As mulheres, que era outra parcela grande da população brasileira. Então, o que, que você vai, vai ter aqui? Você já vai perceber logo de imediato, assim que você pega a Constituição de 1891, que o Brasil, quando ele foi criado O Brasil republicano Quando ele foi criado Ele foi criado de uma forma Desigual Porque politicamente nem todo mundo tinha acesso Ao voto Beleza? E mais do que isso, não é só, só dizer é, Nem todo mundo É dizer A maior parte da população brasileira não tinha direito a voto Porque a maior parte dos brasileiros Estavam entre os grupos Femininos e era alfabeto, a maior parte era analfabeta Certo? Não sabia nem escrever o um nome Então com isso Você vai ter um grupo muito pequeno de pessoas Que vão poder votar E que vão poder se candidatar. Ficou claro? Quem é esse grupo de pessoas então Que vai ter acesso ao voto Ou melhor Quem é esse grupo de pessoas que vai acabar tendo O controle sobre a política brasileira É... A gente tem que lembrar o seguinte: o Brasil, ele pode dizer que tinha perguntado sobre a programação. O Brasil era um país agroexportador, certo? O que quer dizer? Isso aqui é uma palavra, uma palavra só, mas que eu, eu separei de propósito, tá? Essa palavra quer dizer o seguinte: é, agro quer dizer que é agrário, né? Lembra o que a gente? Fazenda, campo, desse, e exportador, porque vai para exportação Ou seja, a maior parte da na verdade, ah, talvez 90% ou mais da produção do Brasil Da riqueza do Brasil, saiu do campo e era vendido para fora Tudo bem? Então a economia brasileira era agroexportadora Certo? Quer que eu, que eu escreva um printinho aqui ou só o um esquema, tá bom? Então, a economia brasileira era proveniente do campo e era vendida para fora, beleza? E o principal produto era o café De tanto poder assim tá? Tudo se concentrava aqui no Rio de Janeiro Que era a capital Então esses caras eles queriam ah, O poder político E aí fizeram de tudo Para que esse poder político ficasse Nas mãos deles e de seus colegas De seus pais okay? Por isso que a gente chama Por isso que a gente chama Esse período de república oligárquica porque é um pequeno grupo de pessoas, que vai controlar a política do país Certo? E quem é esse pequeno grupo de pessoas? Quem faz parte desse pequeno grupo de pessoas? Os grandes fazendeiros São okay? então, esses grandes fazendeiros, cafeicultores, donos de gases, pecuaristas, né, São esses caras que tomam conta do Brasil né? é... E são eles então que vão controlar e manipular a política daquele, daquele, daquela localidade Do, do país como um todo né? E que vai fazer com que a, a, a república, né, nesse primeiro momento né, Seja totalmente controlada, quase que exclusiva deles. Beleza? Está claro aí esse ponto? Beleza. É, a palavra oligarquia, que está aqui, ela quer dizer isso, para pequeno grupo de pessoas que tem o poder. Tá? Então, a tradução dela, na verdade, ela se encontra aqui: pequeno grupo de pessoas que vai controlar o país. Aí existiam 500 mil fórmulas de controle da política brasileira tá? Vou colocar aqui as, aquelas que mais é, são importantes para a gente aqui para lembrar Primeiro é o conceito de foronilismo E o outro que está diretamente relacionado a ele é o conceito de voto de cabreja É, o coronelismo, a palavra coronelismo vem da palavra coronel, era como os grandes fazendeiros eram conhecidos na época. Tá? Tem uma razão histórica para isso, mas acho que a gente não tem muito tempo para voltar tanto no passado assim para um detalhe. É, o que importa saber é que esses coronéis eram os grandes fazendeiros. Esses caras eles tinham controle o controle é, da localidade deles. né? É, e fazia com que as pessoas que pudessem, ou melhor, que votavam Fossem é, obrigadas a votar nos candidatos que eles apresentavam tá? Então, vou traduzir com um desenho Você tem uma fazenda aqui Esse coronel toma conta dessa fazenda Aqui você tem é, a cidade né, pequena ou média Ou a... Uh, Alguns povoados, né, principalmente no interior E aí esse coronel Ele acaba mandando e desmandando Nas pessoas que, que moram aqui tá, Do ponto de vista político Então, isso, ficou claro isso? Normalmente essa, essa, Esse mando E desmando é, Vem também a partir de troca de favor né? Tipo Você vai votar no meu candidato e eu, eu Subito a laje você vota no, no, no meu candidato e eu consigo dar a ração do teu galho. Coisas desse tipo, compra mesmo, né? Propina, propina. É, pro eleitor. E aí, esse cara obrigatoriamente votava no, no, no candidato que o coronel queria. Na aula presencial passada, eu trouxe um trecho de um livro que explica exatamente isso. Eu vou contar ele rapidinho aqui para vocês entenderem melhor o que eu estou falando. O trecho do livro diz o seguinte, que existia um, um fiscal de oposição, ou seja, que era contra o, o candidato do, do fazendeiro, e ele foi para a zona eleitoral armado, certo? Para poder ver o processo eleitoral. E aí, no meio do processo eleitoral, durante o processo eleitoral, chegaram os capangas do Trindade. Vocês sabem o que a palavra capanga quer dizer? Cap, sabe? Capanga é o, coloquei entre aspas, um é funcionário do cara. Né? Na verdade, é um sujeito que está ali para cometer qualquer tipo de violência para ele. Né? Então chegaram os capangas do Trindade, que é o fazendeiro, armados também, e ficaram na porta da zona eleitoral. E à medida que os eleitores entravam, eles davam umas células íntimas. E aí, os eleitores então eram obrigados a votar no candidato do tal da Trindade. Certo? E aquelas pessoas que falavam que não iam votar no do, 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 do candidato do Trindade, o Capão do Galé anotava o nome. O que, que isso quer dizer? Que esse processo todo é extremamente violento. Ou você vota no meu, no meu candidato ou você está ferrado. Porque eu vou anotar teu nome e sabe o que vai acontecer contigo com o família. Porque o Capão estava armado ali. Então, o eleitor seria obrigado a votar sempre no candidato do sujeito, desse fazendeiro Ok? Qual é o nome que a gente dá para isso? O poder que o fazendeiro tinha, a gente vai chamar de coronelismo Então, esse aqui está relativo ao poder Certo? O voto de cabrez é essa prática de obrigação Certo? O voto de cabresto é a prática. O cara entra e obrigatoriamente vai votar no meu candidato. Tá certo? Cabresto, gente, não é só da pipa, não. O cabresto é uma ferramenta usada no gado para poder guiar o gado é, para onde o vaqueiro quer. Se vai para o curral, se vai para te pastar, assim por diante. Então, o voto de cabresto dá a ideia de que o, o, o eleitor era manipulado no gado. Né? Era guiado no lugar Para votar sempre no mesmo candidato Certo? Tudo bem? Então está aí o voto de cabredo. tá? Então esses dois conceitos Eles explicam como é que funcionava O processo político é, Durante a primeira república Tudo bem? E a gente já vai perceber Que existe uma grande desigualdade Nesse negócio todo né? Porque se Politicamente a população Estava de fora Não podia participar é, Como vocês acham Que essa mesma população Ia ter os seus direitos garantidos Se eu não consigo participar Politicamente, eu não tenho voz política Eu vou resolver o meu problema Na Assembleia Sendo prefeito Não vou, correto? Então, a, acabava que virava Um ciclo vicioso é, eu como latifundiário Eu como fazendeiro não dou direito político Automaticamente não vou me interessar Pelos problemas do povo E se eu não me interesso pelos problemas do povo Eu não resolvo né? Se eu não resolvo Continua pobreza, fome né? Miséria, desemprego E assim por diante Por aí vai tá? Então toda essa situação que hoje A gente vê no Brasil Ela tem um iniciozinho na verdade, desde o período colonial Mas que fica claro para a gente é, Nesse período que a gente está estudando agora Porque a nossa república Ela foi montada Não foi para o povo ela foi, ela foi montada para os latifundiários E pelos latifundiários Entendeu? Para eles tá? Aí teve um papo uma vez Saindo um pouquinho do, do, do formal Uma vez eu estava tava Conversando com os amigos meus que não são historiadores, não são professores Aí o um cara falou assim um, um, um amigo meu falou assim Ah, pô, mas aí quer dizer O Brasil ele foi montado tudo errado Foi montado todo porto, todo é, Não deu certo Eu falei, não, cara Na verdade, deu certo Mas não foi pra gente Deu certo pra elite Porque se você reparar bem Todo o sistema que foi criado aqui Vai funcionar muito bem para esses paulistas Né? Vai funcionando muito bem para esses fazendeiros A ponto de, Vou dar um exemplo aí para a gente poder fechar essa parte da aula A ponto de, Toda vez que tinha uma crise de café Vamos supor é, O Brasil produziu muito café Produziu mais do que vendeu Ficou muito café no estoque né? Estragando O que, que o governo fazia Para esses fazendeiros não terem prejuízo? O governo comprava o café Entendeu? o que eu falei, O governo comprava café. Doava café para galera? Não. Queimava. Então, simplesmente para os caras não terem prejuízo, o governo ia lá e comprava café, né, com dinheiro público, com dinheiro das famílias dos pobres, porque era dinheiro público, o governo comprava e mandava queimar. Então, foi o que eu falei. A República Brasileira nessa época funcionava pelos fazendeiros e para eles, e para eles somente. Beleza? A minha pergunta aqui está respondida? Vocês entenderam a resposta direitinho? Fazendo propaganda, depois é só ela. Tranquilo. Então, assim, a gente vai ver, é, porque o caderno Pedagógico 3 ele dá exemplos de uma revolta em específico desse período e que tem tudo a ver com o que eu acabei de explicar, tá? Podemos continuar? É, eu começo colocando o seguinte: o Rio de Janeiro era a capital, né? O Rio de Janeiro era a capital desde o período colonial, né? Passando pelo Império. E vai ser né, nossa capital aí até a construção de Brasília, tá aí nos anos 60, capital, tá, anos ah, e aí depois muda para lá, é, por que eu estou falando isso? Porque, como o capital brasileira agora é capital republicana, é, e o mundo estava passando por um processo de modernização, era importante os políticos que moravam no Rio de Janeiro né, os presidentes, da República, o prefeito que, que a cidade do Rio de Janeiro também se modernizasse Então, há cento e tantos anos atrás né? No início do século XX Especificamente aqui no ano de 1904 A gente vai ter um processo de reformas urbanas Que é o, o caderno pedagógico está chamando de reformas urbanas de primeira parte Que era o prefeito Tudo bem? Então essas reformas urbanas Elas é, Vão tentar modernizar A cidade do Rio para tentar deixar ela um pouco Mais dentro do olhar deles Mais adequada ao resto do mundo né? Que Londres Estava se modernizando, Paris estava se modernizando Nova York, estava todo mundo ali Vivendo ah, Um processo industrial forte né, Nesses países desenvolvidos e o Brasil não queria ficar para trás e aí o Pereira Passos então resolveu criar essa política de modernização tá? vocês conhecem o Centro do Rio? então, basicamente esse processo de modernização se deu lá né, é, e vai acabar trazendo algumas consequências é, negativas né, ruins para a população mais pobre que morava ali tá? mas do ponto de vista da modernização deu muito certo, por exemplo vocês devem conhecer a vida da Rio Branco, né? ali no centro do Rio. A da é gigante. A Avenida da Rio Branco ela foi construída nesse período. Tá? E O objetivo era esse. Quanto mais larga é a via, mais moderna ela é. Quanto mais iluminada é a via, mais moderna ela é. A gente está falando de um período que a iluminação elétrica tinha surgido há pouco tempo. Então, era uma onda para os países terem cidades sendo iluminados com tipo, luzes elétricas, né? Era uma coisa recente, era uma descoberta tipo, recente. É, então, a Avenida Redâmbula foi construída nesse período. O, existia um morro onde hoje, ali a região do castelo, lá no centro do Rio, normalmente quem desce de ônibus para ali, quem desce das outras cidades para ali. É, tinha um morro ali, aquele morro deixou de existir, foi explodido. Né, Para poder alargar as vias E assim por diante E aí nesse processo de reforma urbana A população mais pobre que morava ali é, Que morava em cortiços principalmente Elas vão, ser, elas vão sofrer Com um o bota fora E também com um bota abaixo Botei embaixo do outro Mas uma coisa tá ao mesmo, As duas coisas ao mesmo tempo o que, que esse significa Esse bota fora As pessoas vão ser expulsas De suas casas tá? As pessoas estavam sendo expulsas De suas casas Sem nenhum tipo de indenização isso foi Estou vendo que vocês estão escrevendo Vocês estão entendendo o que estou falando né? tá. é, Isso foi um problema grave Porque as pessoas Elas foram é, Foram obrigadas a se mudar que foram para lugares distantes é, dos seus trabalhos, sem receber um centavo de um troca. Então, o cara morava no centro da cidade, foi obrigado a morar num lugar que hoje faz parte do subúrbio do Rio. Né? É... Lembrando que a gente está falando de uma cidade de mais de 100 anos atrás, que não é uma cidade do Rio de Janeiro, que está muito mais integrada do que estava no passado. Hoje você tem ônibus, você tem linha vermelha, tem um monte de coisa que integra entrega o subúrbio ao, ao, ao centro do Rio, naquela época não tinha nada disso Para falar a verdade, se tivesse algum tipo de serviço público de transporte era o bonde, que era lento, era, tinha os seus, seus problemas então a galera ficou muito revoltada com isso né? primeiro porque eu estou sendo obrigado a sair da minha casa e eu não quero sair, eu estou sendo obrigado né? e segundo porque eu estou vendo a minha casa sendo derrubada porque para passar uma, uma via, tem que derrubar as casas E elas foram derrubadas Então eu perdi tudo Por conta de, uma, de, uma, de um prefeito que quis deixar a cidade mais bonita A minha família, que já não tem muita coisa, perdeu tudo E foi obrigado a morar sei lá onde E eu não sei exatamente como que eu vou chegar no trabalho Vem voltar dele Certo? Então isso que eu deixei o pessoal muito revoltado tá? Ao mesmo tempo, né, ou dentro do mesmo contexto, você vai ter uma campanha de obrigatoriedade da vacina. Essa vacina, ela é, seria para basicamente duas doenças que é, mataram muita gente no, no Brasil na época. A varíola e a febre amarela. E aí, a gente vai ter uma campanha de vacinação privada na cidade do Rio de Janeiro, ao mesmo tempo em que o, os cortiços estão sendo derrubados.
1: Você pode estar
0: pensando, tá, mas você se vacinar é uma coisa boa, a gente está sendo simpático, gente está sendo vacinado agora com a Covid. Cadê a senhora? 10 minutos? 10 minutos? É, Tem que correr até 10h30, né? É 10h30? Não, não, não. h ah. É... Só que é o seguinte: se a questão da obrigatoriedade da vacina, ela, ela pegou mal para a população da época, tá? Porque ela não teve campanha de vacinação, campanha de esclarecimento nenhum para a população. Então, às vezes, o um cara chegava de forma muito violenta, muito truculenta, o agente de saúde, né? Na casa da pessoa, que lascava a vacina no braço da pessoa e o problema é teu, se, se vira. Então, quer dizer, você tinha acabado de perder a sua casa, do centro. Estava indo para um lugar que você não conhecia e que era muito distante ah, da sua casa anterior. Porém, ainda vem um sujeito do nada, que eu não conheço, abre a porta da minha casa. Lascam uma vacina no meu braço Sem, sem, sem me perguntar Nem se né, se, é, se, se quer tomar um, se, se quer sair para jantar, Então o nego ficou revoltado Certo? O nego ficou revoltado E isso também pegou Apesar do... Eu não lembro que o caderno pedagógico trata sobre isso Mas isso também pegou na questão dos costumes da época Porque a vacinação era é Obrigatória para homens e mulheres e há sempre tantos anos atrás, é, pegava mal a mulher mostrar canela, quanto mais levantar um braço para um desconhecido. Então amigo, ficava, os homens principalmente ficavam chateadíssimos, porque a esposa deles mostrava aquele bracinho para um cara que não conhecia, porque não podia, porque era vergonha, era desonroso a mulher mostrar partes. Só um braço. É, assim, é, é... Não, mas isso. Ah, bom. Porque a questão do uniforme, gente. Porque a questão não é o joelho. Saindo é completamente da aula, isso é só gente explicar a escola. Porque a questão não é o joelho, não é o, a coxa, não é. A questão é, 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 é o padrão do uniforme. Entendeu? Porque assim, você talvez é, só com uma bermuda venha. Só com o joelho, mas outra menina pode vir com outra coisa, daqui a pouco o cara está tirando o camisa. Então, assim, tem que padronizar. Eu dou exemplos horrorosos, mas para você entender que tem que ter um padrão, porque é a partir desse padrão que você organiza. A ideia é de dar ordem, de dar organização mesmo. entendeu? Porque senão pode virar uma zona. Eu te dou o exemplo dos meus primos. Meus primos estudaram numa escola que não tinha uniforme, entendeu? É, não nesse caso de, de compostura, de valor, é nada disso. Mas eles ficavam zoando os caras que não tinham. E eles eram um pouco mais ricos de todo mundo. E aí eles ficavam zoando os caras que vinham com roupa mais simples, entendeu? Foi zoando mesmo, de ser suspenso. Meus filhos eram horrorosos. Então evita esse tipo de coisa também, né? De bullying. Então você padroniza, você organiza e não tem problema nenhum. Por isso, o uniforme nas, es nas escolas em geral. Eu sou a favor do uniforme por causa disso. Tá? Não tem nada a ver com. com... Eu, eu tenho certeza que a escola também não está muito preocupada com, com valores morais e costumes da gente. não é nada disso. É porque você vem aqui, aí daqui a pouco a outra está aqui, aí daqui a pouco o cara está rasgando, vem de bermuda, aí o maluco já está de chinelo, daqui a pouco o tempo está de surdo aqui dentro. Entendeu? É, então, voltando aí Então, a, essa, essa vacinação, esse processo vacinal Ele foi meio que constrangedor para a maior parte da população Principalmente a população mais carinha, tá? Eu só vou fazer, aí uma, vou fazer um lembrete do, do caderno pedagógico Que ele cita o Oswaldo Cruz né? Hoje em dia existe uma fundação com o nome dele Fundação João do Cruz inclusive é uma das responsáveis pela produção de, é uma das principais produtoras de vacina do Brasil, está responsável pela produção de, da vacina de Covid também. É... Então foi uma homenagem a ele e ele era o médico sanitarista da época e foi responsável pela, pela campanha da obrigatoriedade da vacina, que teria sido um negócio muito bom para todo mundo. Se tivesse tido uma campanha de esclarecimento, certo? Que campanha de esclarecimento é, é, é fundamental para qualquer vacinação, beleza? É, porque tira as dúvidas das pessoas, né? Porque hoje, só você pegar hoje, muita coisa de hoje em dia aconteceu também na época. Hoje tem gente dizendo que não quer tomar vacina, ou que, que não tomou porque tem chip da China e que o seu, sua, lá, sua mente vai ser controlada pelo chinelo é Sei lá o que pode acontecer Por que que isso foi criado? Por que que isso foi criado? Que que isso foi criado? Oi? Ou vai ver a, ver a, ver a Por que que isso foi criado? Desinformação Você vai me dar lá 500 motivos O cara vai me dizer 500 motivos Mas o principal é desinformação O cara não sabe Porque se soubesse Talvez não, não pensasse uma besteira dessa Beleza? Quem é que vai informar a pessoa? A campanha. É a campanha de vacinação que informa. Toma a vacina no dia tal, no, no, nos postos tais, tais e tais. A vacina é contra essa doença, contra outra doença. Febre amarela matou não sei quantos no ano passado. A varíola matou não sei quantos. É isso, é assim que funciona. Né? Se o governo não faz nada disso, cada um vai no, na, na crença... Na, nos valores morais, Do costume, então muita gente não aceitou, tá? Tanto gente mais humilde e, né, e analfabeta que não sabia, quanto gente rica. Teve gente que mandou, mandou é, processo para o é, pro STF da época, né? O Supremo Tribunal Federal.
1: Que eles não queriam. É
0: um casal de milionários. Os caras não queriam se vacinar. Pô, ninguém explicou para os caras para que, que servia, certo? Então é isso. É, o erro da, da, da vacinação foi no fato de eles não terem informado. Então acabou virando um barril de pólvora, né, como a gente chama. Acabou juntando a, a questão das reformas com essa campanha mal feita da vacina. E aí, nesse mesmo ano, então a gente vai ter a chamada revolta da vacina. Ok? Então, o que, que foi essa revolta da vacina? Ela aconteceu no Rio de Janeiro é, Foi contra a, essa obrigatoriedade ou contra a vacinação de um modo geral A gente vai ter é, políticos ou candidatos a cargos políticos que vão incentivar a população a fazer a revolta porque não concordava com alguma coisa da, da política da época O que a gente vai ver é que esse ano Em específico A gente vai ter Um tremendo de um quebra-quebra Na cidade Tá E aí assim Como era na capital do império Como a gente tinha aí uma Uma situação De De modernização e tal a polícia, então, ela reprimiu com violência o movimento, beleza? Foi um movimento que demorou, que chegou a demorar um ano, né? Mas fez muito barulho, é, chamou a atenção por, ter, por ser a capital da República, tá? É, e entra dentro do contexto das desigualdades, né? Porque assim, o fator principal, todo mundo coloca como a, a obrigatoriedade da vacina, mas... Não foi só isso. É a gente tem todo um contexto de abandono, de desinteresse do, do setor público em relação à população. Tá? O governo não se preocupou, não se interessou em saber o que, que ia fazer com a população com essa modernização. Ok? Tudo bem? Beleza. Galera, agora eu vou que interromper aqui.